Hur skulle, Jonas, kan du beskriva den här båten som du seglar på? Och för någon som, som vill nu se det här, du är på sjön, det är stora segel, men vad är det för båt du är, håller på med? Ja, det är ju först och främst en segelbåt <laughs> och den är 44 fot lång, det är alltså 13,7 meter ungefär. Det är en båt som är byggd 2009 utav en designer som heter Greg Elliott och den kallas för en Elliott 44 då. Okay. Och det är en ganska modern båt, den har den är en relativt snabb båt men den är gjord för att vara ute på tuffa hav så att det är inte bara en liten badbalja som man är ute med med massa segel utan det är den är gjord för att klara sig ute på, på de här haven vi ska ut på. Och den har varit med förut några gånger och klarat sig bra och även kommit bra i, i prislisterna. Så, att det har varit, så det är en rejäl båt. Vi har, vi har gjort väldigt mycket jobb på den från det att vi köpte den. Vi köpte den i juli i år och mm. har haft den på varv uppe i Newcastle sedan dess. Fram till bara för någon vecka sedan där vi har gått igenom hela båten. Vi har tagit av kölen, tagit av masten, roder. Och alla beslag på däck. Målat om stora delar av båten för att den ska vara i toppskick mm. när vi gör oss ut. Det, jag... Framförallt för att det ska vara säkert. När du säger det här att den är byggd för ganska eh, rough seas eller ganska hård segling. Vad betyder det? Att den är otroligt stabil? Att den är tung? Eller vad är det som inverkar på det? Ja, den är ju lite tyngre. Den är tyngre men den, den väger 7 ton lite drygt. Och då har man nästan tre och ett halvt ton av dem. Nästan hälften ligger i kölen. Och det är en bra början. Men sen är båten byggd, eh, den är inte byggd i kolfiber, eh, men den är byggd med vanlig så att säga, glasfiber då. Och rejält byggd. Det, det innebär att den är, ja, jag skulle tro att den är lite tyngre än vad den kanske kunde ha varit. Mm. Men å andra sidan så eh, känner man sig väl kanske lite tryggare i alla fall när det inte är ett, ett jättelättflytetyg. Okej. Okay. Och, och när man då, finns det en brunn och liksom kan man gå in i båten och, och, och vila under den här? Ja, eller hur ser det ut? Man, man vilar ju inte jättemycket tyvärr. Det här är ingen liksom, det här är inget race där man ligger och latar sig direkt. Men det finns en, en kvin man kan gå in i där navigatören sitter och där man kan gå ner och sova. Det finns väldigt enkla sängar som är mer som aluminiumramar med något tyg i som man kan hissa upp lite så att de ligger i nivå med när båten lutar. Mm. Sen finns det en stor sittbrunn som är väldigt arbetsvänlig och, och största av racet så kommer folk vara arbetande uppe på däck eller sovande på däck. När man seglar de här racen så seglar man ju dygnet runt och de tar kanske fyra dygn någonting och då Ofta är det så att man vill ha vikten på rätt sida av båten för att hålla ner båten så mycket som möjligt när den lutar. Okay. Och då sitter alla uppe så kallade lovart och det vill säga på den sidan det blåser från. Mm. Uh, och där får man sitta och hänga och sova och uh, filosofera, uh, småsnacka med, med seglingskompisarna och så. Ber, berätta om racet. Hur långt är det här racet och vad går, går ni någonstans? Vi börjar från, från Sydney Harbour mm. och uh, sen så seglar man rakt ut från Sydney Head. Och sen är det bara att ställa in kostan söderut mot Tasmanien. Men riktigt så enkelt är det inte. Utan man brukar säga att det är, man brukar se seglingen i fem etapper egentligen. Där de första tre är, brukar vara lite lugnare och längs med Australiens kust. Och har man tur med vindar och så så kan man då få rätt trevlig segling och bra väder. Mm. Racet är 628 distansminuter långt. Och för svenskar så brukar man kanske kunna relatera till ungefär dubbelt så långt som Gotland runt. Okej. Okay. Och det går då hela vägen ner till Hobart på Tasmanien. Och sen när man kommer till, till de tuffa delar, slutet på Australien innan man går över Bass Strait, 
där brukar det väldigt, väldigt vanligt att det blir riktigt, riktigt dåligt väder och där väder och vind krockar med vind- och vädersystem som kommer längs med Australiens kust. Mm. Så den brukar vara en tuff del och sen så har man sista delen nere vid Tasmanien där man ska över Storm Bay. Och där brukar man säga att det finns en anledning att det kallas för Storm Bay mm. och det är inte alltid så snäll sjö eller, eller vind, bra vindförhållanden där nere utan... Det är den sista delen innan man tar sig in i Hobart. Och sen är det klart. Jonas, vad är det som gjort att du har fastnat just för den här typen av båt? Ja, den här båten var en... Vi hade först tänkt oss att, att hyra en båt här nere. För att det är inte ofta man köper en båt i Australien. Mm. Så tanken var att hyra en båt. Men sen var det svårt att hitta en båt som var bra för det här racet i bra skick. Eller som inte kostade skjortan att hyra. Mm. Och det blev att vi började titta på båtar istället som alternativ att köpa. Och då ville vi ha en som var beprövad och var utrustad sen tidigare för den här typen av race. Mm. Och så fastnade jag för den här båten och den var rimligt prisad. Uh, tyckte vi också uh, och sen så är det alltid mycket jobb med båtar det är ju det är, liksom, det, det är, det är inga, inga snälla förhållanden för dem att ligga ute i väder och vind mm. uh, dygnet runt uh, när det är massor sol eller massa saltvatten och sånt så att det, det är mycket att göra på det men, men det blev det så att vi köpte den här båten och uh, det tog ganska lång tid när vi kom överens med säljaren det här racet just till Hobart och Tasmanien är ju känt för att vara ganska farligt på ett sätt. Det har ju varit år där det har varit otroliga olyckor och folk har misslivet och sånt. Hur kan man garantera säkerhet när det är så pass många båtar och besättningar som är ute i de här otroligt ibland kan vara stormiga farvatten? Man kan ju aldrig garantera det och det, det gör ju att det är, man ska ju delta i det här med största respekt för vad man ger sig ut i. Ja. Och det är ju så här, jag har inte varit ute på de här haven tidigare så man, man, man kan bara förstå ungefär vad det innebär genom att ha sett på gamla Youtube-klipp och lite annat och prata med andra deltagare. Mm. Men det är så man kan inte garantera någonting. Samtidigt så har ju de här race Eh, organisatörerna har blivit mycket, mycket, mycket hårdare när det gäller alla säkerhetskrav än vad man varit tidigare. Mm. Så att båtarna är i mycket bättre skick idag än vad de var tidigare. Mm. Besättningarna har mycket högre kompetens och träningskrav innan man får ställa upp i det här. Vilket mm. gör också att det, det är mycket mer förberett eh, om det skulle bli den typen av väder och vind i ett nytt race. Okay. Sen har man mycket bättre väder. Eh, väderinformation idag mm. än vad man hade förr i tiden, vilket också gör racet säkrare. Mm. Och det är, säkerheten är ju prio för oss att komma i mål med en hel besättning och gärna en hel båt också. Mm. Men skulle det bli för, för hårt eller för, för, för svårt, då finns det många hamnar längs med kusten där man kan svänga in och då i princip ja, söka, söka skydd. Mm. Och det, det, kommer man, det, det gör man om det blir för geggigt. Hur många dagar med den senaste tekniken kan man se hur väderfarandet kommer att bli just på den här racingdagen? När, när, innan, kan, när kan man liksom börja planera för det? Man planerar, vi börjar planera för det eh, ordentligt. I princip våra navigatörer har, har, har redan börjat följa väderförhållandena mm. och förbereda sig när strömmar. Och det, det är ett arbete som börjar en till två månader innan. Sen blir det, de, de vindfrån ska råda på racet kan man inte förbereda sig för mer än kanske 72 timmar innan ett race. Sen blir det sannolikheten för att de ska stämma blir bättre och bättre ju närmare man kommer. Mm. Men när man kommer 24 timmar innan racet, då kan man säga med ganska stor sannolikhet vad det är för väder man ska ge sig ut i okay. de kommande 24 timmarna. Mm. Men mer säkerhet än så har man inte. Men man kan få en, en god känsla för det. 
Jonas, nu ska, kan du ta med oss då som besättningsman på den här båten. Berätta när det gäller typ toalett, mat och sova. Kan du beröra de tre punkterna och berätta hur står det till med det? Ja, toalett. Vi har ju en väldigt, väldigt enkel toalett ombord. Och den kommer nog inte vara så trevlig att sitta på. Men i princip, när man, gör, när man kissar, gör nummer ett, så gör man det på däck. Och mm. bara rakt ut över, ja, över relingen. Mm. Oftast gör man det i akten då. Men man står skyddad så man inte ramlar i. Mm. Gå på toaletten i övrigt kommer vara en riktigt bumpy ride, tror jag. När man sitter, toaletten sitter framför masten ganska långt fram. Och där, där hoppar det och studsar rätt mycket oftast. Okay. Så att, det kan nog vara en rolig upplevelse det. Mm. Men, men, men det, det, ja, folk överlever det med. Det är tre till fyra dygn man gör det så att, och sen är man i hamn. Men, men man ska inte hålla sig för länge. Det finns de som gör det, då mår de bara dåligt. Vi har med speciella fibertabletter för att kunna påverka så att det faktiskt rasslar till lite bättre. Okay. Även för de som inte gillar att gå på toaletten. Ja. Sova gör man inte så mycket som sagt som du sa. Det är en balansgång där med sova, för man vill sova så mycket så att man är fräsch och kan driva båten som, så bra som möjligt. Mm. Samtidigt så vill man sova så lite som möjligt, för man driver båten dygnet runt och så mycket som möjligt. Så att det är, oftast brukar det bli så att man, vi har ett vaktsystem där man har hälften av besättningen jobbar fullt på och driver båten så hårt som möjligt mm. under tre timmar. Och sen är den besättningen, den halva delen av besättningen av så att de kan vila. Mm. Går det att sova då är det jättebra. Så man försöker sova när man kan och så mycket man kan. Okay. Eh, om man kan gå ner under däck så är det bra. Men det är, väldigt, det är inte alltid man kan det. Och eh, kan man inte det, ja, då får man sitta och sova på däck eller ligga på däck på bästa möjliga sätt. Mm. Så skyddat som möjligt. Men man ska inte räkna med för mycket sömn. Det är ingen semestertur det här. Utan när man kommer i mål efter fyra dygn ute på havet där, mm. då är man rätt slut. Både fysiskt. Det är mycket större fys- fysisk utmaning än man kan tänka sig. Mm. Um, jag tror att de som kör de här Volvo Ocean Race uh, räknar att de gör med ungefär 7000 kalorier på ett dygn. Uh, och det ska motsvara en normal person gör av ungefär 2000 kalorier. Mm. Så att det är viktigt att man äter ordentligt. Man dricker mycket. Vätskersättning ska man ta. Uh, det är nolltolerans på alkohol ombord, i alla fall på vår båt. Mm. Uh, det är, det är en tävling och det är full om mer eller mindre hela tiden. Uh, och det blir inte mycket sömn. Men uh, man tar den sömn man kan och ibland ser det så att man bara slimmar till för att man, man kan inte hålla ögonen öppna. Men det här med maten förutom fiber, f- f- fiber ni får i då, vad äter ni för övrigt? Ja, uh, jag hade hoppats på en härlig god biffstek eller någonting men det, det lär vi inte få. Nej. Det får vi ta för eller efter men... Uh, det vi äter, vi äter frystorkad mat som man då häller i lite vatten som är uppkokad och så får det stå i några minuter och eh, gucka till sig och sen äter man det bäst man kan. Eh, det kompletteras sen med, eh, med powerbars och smörgåsar och lite annat. Okay. Eh, men det är en näringsriktig mat som man äter eh, och inte för mycket godis ombord. Mm. Eh, då får man sockertoppar och sockerdippar vilket inte alltid är bra. Nej. Dricker man mest vatten och med gärna de med vätskesättning i så att man återhämtar kroppen. Inga så kallade sportdrycker heller på det sättet att vi tar inte någonting som gör också att man toppar och sen dippar. Utan det är saker som gör att man håller en jämn nivå över racet. Det är det bästa. Hur har du förberett dig rent fysiskt för det här racet? Ja, det är faktiskt kul. Vi har kört en ordentlig uppladdning här med besättningen. De flesta besättningar har... Tränat ordentligt, fystränat. Ja. Ehm, 
Vi är alla eh, någorlunda medelålders, eh, vi är mellan 40 och 50 år. Men vi har kört de senaste i princip sen i höstas har vi kört eh, med på ett gym där vi har kört tillsammans med en tränare som har drivit oss hårt och sett till att vi har eh, kejpat till oss och eh, ja, är relativt starka. Mm. Eh, vi kunde säkert vara starkare men det gäller också att balansera tiden man har tillsammans med familj och arbeten. Men... Vi har lagt minst fyra dagar per vecka och, och tränat mm. och sen kompletterat det bara med 50 träningspass. Vad säger din familj då om det här som är ändå betraktat som ett ganska farligt race? Hur stöder de dig i det här? Som tur är så tror jag inte min fru vet hur farligt det är. Men, <laughs> men hon, hon är väldigt, väldigt stöttande och det är tur det. Ja. Ursprungligen var det tänkt att vi skulle ner till Australien för att semestra här mm. över jul och nyår. Det var så det började. Mm. Vi gillar att åka någonstans där det är sol och där det är varmt över jul och nyår. Men sen var det någon som nämnde att det finns ju också ett race där nere. Jag både gillar sol och jag gillar segla så blev det ganska självklart att vi skulle köra det här mm. racet. Och sen kom vi faktiskt fram till att det var bättre för barnen och för min fru att vara kvar hemma i Sverige. Här nere, så jag får fokusera fullt på det här. Ja. Hon är väldigt stöttande och väldigt förstående. Det här är drömmar som man gör och... Jag tror den dagen man slutar att förverkliga sina drömmar, ja, men då kan man nog lika bra checka ut från det här livet. Det. I alla fall, lite. Har, har, du fått bra, har ni fått sponsorer som hjälper er också? med? Nej, inga sponsorer. Okay. Det här är, jag tror det var någon som sa till mig, det här är den första privatfinansierade svenska båten någonsin som deltar i Sydney Hobart Race. Oj. Det har funnits stora kampanjer som de här Ericsson-båtarna och sådana och mm. Nikorett som har seglat tidigare. Mm. Men aldrig en privat finansierad båt och så att det här är helt med egna medel. Uh. Okej, okay, jag förstår. Och, de, de, den, och nu, nu tar vi oss till målområdet och jag har seglat de här dagarna och du ser Tasmanien. Om det nu skulle vara så, som att den första privatbåten för svenska kommer in i mål. Och tänk, tänk om ni skulle vara först. Vad händer då? Vad, vad betyder det? Finns det prispengar i det här också förutom alla ära? Nej, jag tror inte det finns mycket prispengar i det här. Nej. Jag tror att man, man vinner någon, någon inskription på en buckla som är en vandringspokal. Okay. Seglingen gör man inte för, för prispengar direkt. Det, är, det kostar mer än det smakar. Ja. Jag tror att någon gammal farbror som sa att det är ungefär som att stå i duschen och riva sönder tusen lappar. <laughs> okay. Men, men nej, så att jag tror bara att man känner en enorm glädje. Dels att ha fått vara med om ett äventyr som heter Duga mm. och ha delat det med några fantastiska människor. Okay. Den här besättningen vi har ombord, det är ju två, två stycken besättningar egentligen. Mm. Den ena är min fasta besättning som vi ser på Matador hemma i Sverige. Och den andra är Inga från Sweden, en annan svensk båt mm. som Rickard Göransson har. Eh, också en svensk kille. Och eh, att få dela det här tillsammans, i, de här, den här racing den här besättningen vi har det blir lite av en familj också min besättning har seglat med nästan i åtta år Oj. Samma, mer eller mindre samma personer och det är otroligt kul att få, få, få göra någonting sånt här med dem men, så det, det är den glädje man kommer känna men då får vi önska sammansvetsade inget lycka till och så hoppas vi kanske får en pratstund också när när det väl är över ja det ska jag fram emot och få prata med dig igen okay. stort tack lycka till, ha det så bra, hej då hej då. Hej.